0: 実行委員長のソフキリさんからご挨拶いただきたいと思いますよろしくお願い,いたします<笑><笑>えただいまから1982年現代短歌シンポジウムを始めさせていただきますえ、この現代短歌私は昭和30年代の終わり先ほど37年だと思いますけれどもに第1回が開かれました最初は岐阜で行われ次が神戸それから東京の豊島園で行われました私はまだ学生時代だったんですけれども第2回の神戸の大会に初めて参加をいたしました先輩の家事たちの顔を始めて見ましたりあるいは多、えー、ジャンルの方々の話を聞いて大変あの刺激を受けたそういう思い出がございます、まあ、今日も北海道あるいは九州から、えー、たくさんの方がお見えいただいているというふうに聞いております、えー、今日から明日にかけて、えー、2日間、えー、何らかの刺激を持って帰っていただければありがたいというふうに考えておりますあの歴史は古いんですけれどもこれは別に特に主催団体というのが決まっている会ではあの全くないわけであります、えー、会をやろうかなという意欲を持っている人が周りの人間に話しかけその輪がだんだん広がっていってそして一つの会があ持たれるるというそうそう会でであるわけです今回も私は実行委員長という紹介がありましたけれども、私は別に大したことをしているわけではありませんので、えー、司会をしてくれている藤森君滝瀧幸作君といった人たちが中心になって、えー、じゃあ今度は東京でやろうかということで、えー、会を持ったわけでございます。従って、えー、断続していた時期もございます。で、また来年がどうなるかも全くわかりません。え、ここの会場においての方が、あじゃあ来年、じゃあ俺のところでやろうかということをお思いになって、そして、えー、周りの2、3人に話しかけられるなれ,れば、そこが会場になるという、まぁ、あ、大変、ーつかみどころがないといいますか。あるいは、えー、情熱と実行力のあるところにだけ会が生まれるといいますか。そういう会であるわけです。従って、スポンサーもありませんし組織も全くないというそういう会ですねしたがってここに今日,今日明日と2日やあります記念会はそうした言い出した人実行力のある人そういう人たちのアイデアによって行われる会がるそれを同時代の皆さ,皆さん方がどういうふうに刺激として受け止めていただけるかと。そういう一つの問いかけの場だというふうにお考えいただければありがたいと思いますまたそういう今申し上げたような会ですからあのー、いろいろ行き届かないところもあるかもしれませんしかしその点はどうぞご容赦いただきたいというふうに考えますでえー、タイトルあるいはそれぞれのテーマそして、えー、この会の今回の会の意図といったものはご案内の現代短歌書の「ポジューイン東京」というものに記席されております総合テーマ「個人世界をつなぐもの」「表現行為の規定を検証する、まあ」大変難しげなテーマでありますけれども、まあ、現代短歌がこれいつの時代でもそうでしょうけれども我々現に表現に携わっているものは過去の時代であるということを実感しないではいられない、えー、一寸先は闇だというそういう感じを持っているわけですねその中でその一番の基本にあるものは何かということを、えー、実際に短歌を作っているものあるいは、えー、このすぐ後にお話しいただけます吉本龍明さんをはじめとする、えー、短歌以外のジャンルの方々そうした方々のお話を通して、えー、我々の問題を考えていきたいというふうに思っております、えー、冒頭に申し上げましたように、えー、どういうことがどういういことになるか、えー、実際に企画をしたものもわからない大変不安とともに期待を持っているそういう会でございます、あのー、今日明日緊張と熱気とそして楽しみとを持って参加していただき、そしてある刺激を持って帰っていただいて、それを創作活動にいろいろ役立てていただければありがたいと、そういう気持ちでおりますので、どうぞ2日間よろしくお願いしたいと思います。これをもって開会の挨拶に変えたいと思います。どうもよろしくそれではただいまから、えー、プログラムに入らせていただきます、えー、まず、えー、ただいま2時間半の時間で「えー、講演と公開質問、えー、この想像力と世界への佳境」というタイトルで、えー、吉本龍明さんに講演をいただきその後吉、えー、本さんを挟んで、えー、質問形式で会を進めていくという、えー、順番でやっていただきたいと思いますそれではまず、えー、吉本名さんにこの創造力と世界の多強ということで講演をお願いいたしますよろしくお願いいたします
1: 現日本で書かれているその小説の作品について割合に丁寧に目を通してきたっていうふうにんあの思っています。であのこれは、まあ、偶然の機会っていうのも含めてそういう羽目になったっていうことがあるわけですけれどもその中でだいそのここ12年のところで。あのどういったんですかその注目すべき作品っていうのをあのいくつかあの挙げてみますとあのー、例えばですね一つはあのー、あの大江健三郎さんの「あのー、雨の木を聞く女たち」っていう連作があるわけですけどもこの作品があの非常にあのしあの。際立って注目すべき作品のように思いますそれからあのもう一つまた挙げてみますとその中上健二さんの「千年の由来」っていうあの作品がありますこれも両方とも大江さんのもそうですけども原作形式の作品です。で、これとまあもう一つ強いて挙げますと「その小島の子の,あの別れる理由」っていうあの大変長大なその作品がありますけども。この作品を3つ、まあ、片方で考えてきまします。そうすると、あの片方の方で、これはあの去年の暮れからの今年にかけてですけども、あの若い作家ですけども、あのあの村上春樹さんの出霊をめぐる冒険っていう、やはり長編ですけども、この作品が大変、やっぱり、注目しなきゃいけない作品だというふうに思います。それからあの高橋源一郎さんというこれも若い作家ですけども多様ならギャングたちという作品のこれは去年の12月頃群像という画目雑誌に、ね、あののやはり相当な長編の作品です。でこの二つがあのやはり大変注目現現代の文学そううれますで、あの、これらの作品っていうのはあの、それぞれ、あの、まあ、その、今日の、その、なんて言いますか、その、主題に、その、なんて言いますか、引き寄せて考えますと、それぞれの意味で、あの、えー、一つのし、詩と言いましょうか死以下と言いましょうか詩の性質っていうようなものをその作品の中に含んでいると思いますでしかも含んでいながら例えば大石さん中井さん,中,さんあの中上さんその小島さんの作品と村上さんとかあの高橋伝一郎さんの作品っていうのはあのちょっと質的に違う意味合いがあの含まれているように思われますでこのどういうところをあの共通の特徴というふうにあの考えることができるかっていいますとあの一つはいずれにしてあの,その,その今挙げました5つの作品ともあのいわばどう言ったらいいんでしょう。あのその小説が本来つまり古典的な意味合いでは持っているはずのその物語性っていいましょうか物語性が一様にその解体されているあるいは解体し物語性を意識して解体しようとするそういうあのなんて言いますかモチーフがあのそのいずれの作品の中にもたくさん含まれているっていうことがあの共通な一つの点だっていうふうに思われます。そそれれからあのもそれを、まあ、もう少し極端にあの追い詰めてあのめていきますと結局あの作者自身があの小説っていうあの文学形式をそれほど信じられなくなったっていうことがあの含まれていると思いますつまりあの自分自身が書いているものはあの自分自身が信じられなくなったあるいはあの自分自身が書いている形式あるいは形態自体をあの作者自身が信じられなくなっただからあの作者の例えばあの思惑と言いましょうかその面影と言いましょうかを多分に含んでいるその主人公っていうのが僕とか私とかっていうあるあいは固有名詞の形で出てくるわけですけどもそういう僕とか私とかっていうものに対してあの作者自身があんまり信じていないまた今度はもっと極端に言っていいますと小島の棒の別れる理由っていうのがそうですけど今度は作品自体の中であの作品の登場人物主人物である何て言いますか作者の面影をたくさん含んだその映像っていうその主人公がいるわけですけど今度は主人公の方が作品の中で今度は作者を疑い出してそれから作者を逆に批判し出すっていうようなつまりあのことがあの小説作品自体の中で行われています。つまり、このようにつまり作者があの、自身があの小説形式を本来できない味でも信じられなくなったあるいは物語性っていうものを信じられなくなったっていうことがさまざまなあの作品の中に波紋を描いているわけでそれはあの一番極端に言いますとその小島信さんの作品の中に非常によく表れて,るているふに思われますであの。ここで何言いますかそのどういういことがその作品でどういうことが問題になるかと言いますと例えば大江賢さんの作品で言えばあのこの「雨の木」っていうのがその象徴的にそあの一つの,この宇,宙う宇宙の木といいましょうか曼荼羅の木といいましょうか、うん、つまりあのそれ自体があの世界あの自分が持っている世界あるいはコスモスっていうものをあの象徴しているような一つの。木をあの雨の木っていうふうにな、あのー、ぞらえ安寧しているわけですけどもこの安寧自体にならいあの出てくるその雨の木っていうもの自体が作者によってつまりあのー、つまり古代のなんて言いますか仏教が持っているその仏教の曼殿が持っているその完全なの世界完全なその人間のその欲望とかあの思考とかそれから行動とかあのそれから。作ろうととしている理想とかそういうものが全部その象徴的に含まれているあの一つの宇宙の木っていうようなものとしてあのまあ仏教で言えば曼荼羅の世界なんですけどもそういうようなものとしてもはやあの現在信じられなくなった一つの宇宙の木なんですけどもそれをあのそれはあの大江さんの作品では。メタフォアと渡してその雨の木っていうふうに象徴しています。で、あのこのメタフォアと渡して象徴しているその雨の木っていうようなものが少しもあの完璧な姿をどういうふうに、どういうふうにその関与していっても、その登場人物が関与していっても、あるいは作者を象徴する主人物が関与していっても、どうしても完璧な木を作れない。つまり完璧な宇宙図といいましょうか、世界図というようなものをどうしても作れないっていうような、そういうところで作品の,あの物語が、まあ、その展開するっていうよりも解体していくっていうあのことなんですけども解体していくわけですそれから作品の中に登場するもちろん私とか僕とか言われているその主人公もまたあの自分がいつでもあの解体のところでしかあの。この、なんて言いますか、その世界、世界の木と言いましょうか、宇宙の木っていうのにあの関わっていけないっていう物語を、まあ、連作形式で、あの、歌ってるわけです。これ、応援、あの、今度は中川さんの戦前の美楽になりますと、そういう、あの、現在その信じられなくなったその物語性っていうようなものを、この、どっかで別に脱会しようとして、例えば別の世界を作ろうとしているわけです。で、その場合中川さんはその、あの一つのあるその特定の地域を一つ一つのなんか理想のまあ地域として設定理想の世界が実現している地域として設定するそしてその設定してそこにあの様々な人物が合目くわけですけどもその人物はただあのその現実のままのそのなんて言いますか世界っていうのを実現できなくてやはりあの一つのあの幻想と言いましょうか象徴と言いますかあの1つの死後の,死の世界と言いましょうか死後の世界と言いましょうか死後の世界っていうものとあの登場人物たちがあの理想の地域として描いてる描いてる 5m 誘う,う世界とかつまり実続きになっているそういう世界っていうのを設定することであの,あの設定することで初めてあの。現在その世界として成り立ちようがないっていう、成り立ちようがない世界を別個にまたあの物語として作ろうというふうに中上さんが考えていると思います。だから中上さんのこの千年の威楽っていうのは大変古典的な形式を持ったあの一つの悲劇,なんです悲劇の集まりなんですけどもその古典的な形式を持った悲劇の集まりっていうのはつまりあの登場人物たちがある事件に出会ってきて,そして、えー、つまりその,あのその事件にぶつかってどうしようもないその葛藤を演じてそしてその葛藤をクライマックスとしてあのその登場人物たちが徐々にあの自分をあの、解体していくとか、徐々に自分をその救っていくとか、あるいは徐々に、あの、自分を死の方向に、あの、持って、あの、こう、連れ込んでいってしまうっていうような、つまり、あの、ちゃんと入り口があり、そして、クライマックスがあり、そして、あの、集結があるというような、そういう物語形式を中上さんの作品が踏んで、あの、踏んでいるわけです、それはもちろん意識的にそうしているわけであって、本来的にそういう物語の世界は成立し得ないっていうような、あるいは成立しにくいんだっていう、その、現在の、その状況と言いますか状態の文学の言葉の状況に対してその中山さんがその強いてつまりあの物語が成立する世界っていうのを別個に設定しようとして非常に幻想的なあるいは死の世界をやっぱり自由に自在にその登場人物たちが行き来できるというようなそういう設定の仕方をして軽い死非常に古典的な意味合いの物語というものをあの作り上げています人工的に作り上げているという,うに言うことができます。でも小島のあの別れる理由っていう作品今申し上げました少し申し上げましたけれどもつまりもはやあのこの主題っていうようなものはあの身辺つまりあの自分のもあの作っている家族とか家族をめぐるその知人たちの交友権とかそういうようなところに限定されるわけですけれどもそういうところで限定されながらしかしあのそこで。つまり、なんて言いますか、あの、際立ったその悲劇を演じることもできないし、際立って何か事件が起こるわけでもないし、際立ってまたあの救済されるわけでもないっていう、そういう現在の現実の状態っていうようなものを非常に、あの、精密な、この、なんて言いますか、この図柄って言いましょうか。あのそういうとして描いているわけなんですけどもちろんあのどこにも入り口もなければもちろん出口もないわけですしまた解決線もないしただもうあのどうすることもなくその続いているそういうあの家族を中心としたその主人公の家族を中心とした世界が展開されていますしかしあのやはり作者があのどっかでつまりあの現在のそういう世界っていうものに対してどっかで何かつまりどういったらいいんでしょうかその勾弁したいところがあっにあの来ますともう何て言いますか登場人物の、まあ、主人公作者を象徴しているようなその主人公っていうのもまたさまざまなとあの作品の中の登場人物、えー、自体もそれから物語自体もまたそこに引き入れられているさまざまな現実的な事実自体も全部あの一つ何て言いますかつまり。混乱したと言いましょうか混合したと言いますか混合した世界に連れてきてしまうということを最後にやっていますそしてそういうところでももう今度はもう主人公っていうのが先ほど言いましたように逆に作者をあの作者をその批判しだしたりそれからあの全然実在の人物と思われるものがいわばあの一つの何て言いますかその一生つまり書物的な代名詞として、その作品の中に入ってきて、それで様々なこの役割を演じたりというように、もはや現実であるか、その、なんて言いますか、登場人物であるか、作者であるか、あるいはその作者の現実の、その、交友関係にある人たち、実在の交友うう関係にある人たちであるか、そういうことは全部、あの、区別なしに、詰まって区別を失って作品の中に全部登場してきて、全部同じ次元でその、なんかつまり言い合ったり交渉したりっていうのはそういうあの世界にあの作品自体を持ってってしまっています。でこういうことは、まあ、いわば極端な例なんですけれどもしかしあの現在っていう現在その小説作品が登場し
2: なければならないっていうあの透明しなければならないっていうの問題を異常なく象徴しているっていうふうに思われます。つまりのるとつまりあのつま,り家庭つまり作者と思われる人物の
1: 家庭を中心とする狭い交友圏のあのを主題にした作品なんですけれどもしかしそこでの,あの描かれ方自体は大変あの現在の何のて言いますかねその知識の,そのこの。陥っているその運命と言いましょうかつまりあのどこにもそのな何か別に解決線があるわけでもないしまたあの特別際立ってその大きな,その、うん、なんて言いますか事件が透明してその事件に透明して悲劇に陥るわけでもないしかしそのどこまで行ったってその何か腫れ上がったっていう感じあれ、うん、その感じっていうのはどこまで行ってもこう。あのやって,こないっていうそういう、まあ、現在の何のて言いますかあの知識とかその人間関係とかあるいは現実社会のありさまとかがその当面しているさまざまな問題を大変よく象徴的にその浮かび上がらせている大変何て言いますかあの現在的なあの作品だというふうに思いますつまり大変高度でしかも現在的な作品だというふうに思います。があったりその悪ふざけがあったりっていうふうにあの表面上はなっているのですけれどもあの悪ふざけをしているように見えてもちっとも悪ふざけにはならないとかあのユーモラスに描いてるいつもりでもユーモアにはちっともならないそれでだけれども別にあの顔が加わってしまうっていうんじゃないんだけれどもとに,あのとにかくユーモアをは言うはならないそれから悪ふざけしてる作品の中でしてるんですけどもそれも悪ふざけではなく,な,くないものになってきますと何か分かりませんけれどもそれをまあ一つの何て言いますか空虚とか空白とかというふうに考えますとその空虚とか空白とかっていう事件の中に登場人物も一応にその。なんか落ちあ,のあのまあ、無感動でっていいますよか無感情で陥ってしまうってそういうなんか非常に現在的なあのこのなんて言いますか世界をあ反映しているその作品になり得ていると思いますつまり大変あのこう読むのは七面のようなあの作品であのいわゆるそういう意味で面白おかしいところはちっともないで読みにくい小説ですけれどもしかし大変コードだっていう意味はあれかあの大変現在的な作品だっていうふうに思われますそれであのでこ,この作品この例えば大江さん中川さん小島さんのこういう象徴的な作品がつまりあの文学の何、まあ、て言いますか現代文学の,その伝統的な形式が現在透明してあの直面しているあの問題を非常によく象徴している。あの作品ののもあついですところでこの村上春樹若い年代の作家ですけどもあの村上春樹さんとか高橋源一郎さんの,その作品というのはあのやや違うように僕には思われますつ、うん、まり、あ、あるいはあの違うように理解した方があの問題大たくさんの問題がその、まあ、あの得られるような気がしますつまりこの村上さんの羊を巡る冒険とかあの高橋源一郎さんのそのなんて言いますか、さ「さようならギャングたち」っていう作品はあのそういう伝統的な現代文学伝統的っていう意味はないとかちょっとあのあれですけどもその伝統的なその現代文学の,その様式の上でつまり様式の中でその流れの中で書かれている作品というよりも現在のつまり何て言いますか直接社会<笑>があのこの養成してつまり現在の社会自体があの養成しているっていいますか必然的に生み出している何て言いましょうかそのサブカルチャーといいましょうかそのつまり非常に現在的な文化なんですけども現在的な大衆文化なんですけども。そのサブカルチャーっていう,うなものの、その現在のその蓄積いいいままますす。か、か厚みの中からあの生まれてきた作品だっていう,ふうに思,思いますつまりそれはあの言葉を伝統的なっていいますか現代文学の形式の流れっていうようなものに,かに言葉をその入れ込むことによって生み出された作品というよりもあの現在の何て言いますか生々しいその社会が直接にストレートに生み出しているサブカルチャーっていうようなものの,あのこうたくさんのその累積と言いましたか無意
2: 識の累積のところからの言葉を選ってきてそれで大変高度なあの大変高度な作品
1: っていうようなものを作り上げているっていうふうに思います。だからここのの作品この村上さんいやあの高橋さんの作品はあの出の出所が違うというふうに考えた方があの非常に実りが多いんじゃないかというのがあの僕の理解の仕方ですつまりあの理解の仕方ですつまりこれはその伝統的な言語の様式よりも,も現在直接あの肌に突き刺さってくるっていいますか肌の中に入ってくるあるいは自分がその中に渦のうずうず中に現実の生活あるいはその。なそういう中でその現にその自分があのー、その中入り込んだっていうそういう世界から受けてくるその何て言いますか文化と言いましょうかその対象文化と言いましょうかそういうものから直接言葉をつあの作り出す生み出すっていうのはそれでそう,そういうふうに生み出された言葉っていうのはつまりあのー。つまり例えばそれも今から20年な20年前を取ってくればすぐ分かるのそういう,うにあにして生み出された言葉っていうのはあんまり高度でないっていうふうにあの思われどっかであの侮られるところがあるわ,ああるわけあったわけですつまりそれは大衆小説というものだとか娯楽小説だっていうようなふうに侮られるあの意味合いを多分に持っていたわけですけれどもあの村上さんいやあのこの作品あの高橋さんの作品がその実現している世界っていうのはあの、ね、少しも侮ることができないような高度な達成っていうようなものをあの示していますだからあのそして僕の理解の仕方では初めてそのいわゆるサブカルチャーっていいましょうか大衆文化の中から出てきた言葉が初めてそのあの俺らの作家があの初めてそれを高度な非常に高度なところまであの持っていくことに成功したっていいましょうかそういう兆しを初めて生み出したっていうふうに僕にはそう思われますだからあの、えー、つまりこれあの村上さんやあの高橋さんを個々、まあの才能として見るのではなくてあの一つになっていますか、勢いと言いましょうか傾向と言いましょうか勢いとし,してみるならばこれが多分これはあの相当根拠のある勢いだっていうふうに僕には思われるんですだから多分こうあのもっとあの同じように高度な達成を示した作品が同じようにあの。これからどんあのずっと出てきてその勢いが勢いたる異変が相当はっきりするだろうっていうふうにあの考えるわけですけどもしかしとりあえずそのこれは一つの勢いだっていうふうに考えの個々の個性であるというよりも一つの勢いとしてそういうものが達成されるところまでやってきたっていうふうに現在というものがやってきたっていうふうに理解するのが僕の理解の仕方ではもう大変実りの多い。理解の仕方じゃないかっていかううふうに思われるんですで、あのどうこのなんて言いますかこれらの作品っていうのものはあの、どこあの、どこかで例えばそのなんて言いますか今日のあの皆さんの方の取材に近づけて言えばそのどこかであのなんて言いますかあの、死っていう死の問題ですねあるいは死以下の問題って言ってもいいわけですけどそういう問題をあの、どこかでんっているわ
2: けですつまり判っていると思いますつまりお医者さんの作品で言えばつま
1: りあの主人公たちがどんな風に頑張ってもあの世界っていうものを象徴できるような統一性あるそのなんて言いますかメタフォアつまり「雨の木」っていうメタフォアですけどもメタフォアをどうしても作れない。っていうことつまりあるいはメタフォアを作ろうとすれば必ずはあのといわゆる世界像を結ぶことができないということあのつまり統一的な全体性っていうのを結ぶことができないつまりどっかであの穴が開いてるというのはそういう穴の開き方しかあの実現できないという意味合いで例えば意味合いで取ればそこのところでれば大江さんの作品もやはり地揮下の問題をはらんでいるでしょうしまたあの中川さんの。千年の楽作品でもあのその世界を作ろうとして物語を作ろうとすればそれはあのその生ある人間の世界それから死後,の死後の人間の世界ととにかく自由自在に出入りできるような,そのなんか人物像っていうようなものをあの設定しないと要するに物語が成立しないっていうようなところでこの作品を受け取ればこれはやはりあのシーカーの問題っていうようなものを。あの含んでいると思います。つまり、地下の問題をそこから抜き出すことができると思います。小島信夫さんの作品で言えば、もはやあのもうあの作者っていうのは個性ある。その自己発言とて言いましょうか。そういうものがもう可能でなくなっているっていう。それからまた作者であるのかまたは作中の人物であるのかつまり作者がこしらえた言葉でこしらえた人物であるのかっていうことはもはや区別をすることもできないまた逆に言うと作者がこしらえた人物があるいは作者をあの、えー、こう批評したり批判したりし始めるかもしれないようなそういう一種の,そのなんか混同とした世界としてしかあるいはこの何て言いますか枠組みの壊れた世界としてしか世界っていうのは実現できないというような。ところであのこの作品を受け取ればこれはやはり死かって言いましょうか死があの現在透明している問題にあの何て言いますかすぐに僕の考えではその引き移すことができるんじゃないかというふうに考えますで村上さんのあの出場めぐ冒険というのも登場にする人物たちが一様にあの自分っていうものがあの自分っていうものがどういうものなあるいはどういうものなのかっていうか自分がどういう何て言いましょうかそのどういういそれでどういうものなんだっていうことがもう自分で分からないわからなくなっているあるいは自分にそのそのどんな可能性があるのかとか自分がどういうその本当は世界を持っているんだけども自分が生きている現に生きているところではその世界がちっとも実現されていないしかしそれはあの自分のこの実現あのこの可能性まで考えればやっぱり自分は一つの世界を持ってるんだっていうそう,あのそういうことがあるのにもかかわらずその自分っていうのはつかむことができないあるいは自分の世界っていうのは何なのかつかむことができない。で現実に自分が、あの現実の世界、あの世界で言いましょうか、その社会に存在している限りは、あの自分が本当に、自分でもじ自分がわからない風にしか自分は振る舞うことができない、そういう主人公たちが、いわば、あの、どっかで、そのやっぱり、いしその救済と言いましょうか、どっかで自分を確かめたいと考えて、その、あの、ぼこの、まあ、その、ぼある冒険、って言いまか冒険に出かけるわけですけどもその冒険自体も決してその未知の世界といいますか未知の世界でも何でもなくてそれはある,あるその一つ、えー、あ,のあるその別の人物あるいは別の,あの勢力っていいましょうかそれがそのなんか恋に企らんだ世界であって。こういうこうにたくらんだ世界でその中に主人公たちはその救済を求めて入っていったんだけど最後にその、えー、この蓋を開けてみたらあの全部それは託まれた世界の中に自分が救済を求めて奉公していたに過ぎなかったっていうそういうあのところであのなそういう主人公たちの,その振る舞いのところでこの作品を受け取ればこれはやはりあの現在その死,か死っていうものがあの透明してる。あの、あれは詩を作ることがあるいは、あの、詩を生み出すことが当明している問題と、あの、同じ問題をここに、あの、象徴的に見ることができると思います。で、高橋一郎さんの作品もそうであって、あの、もう、高橋さんの場合には、その文字通り、その、これはシーカーの当明している場所、その作中の。人物たちがそのまさに作品の中で語っているよっていうような意味合いであのまさに死,か自体死が現に透明している問題だそのものをあのもう象徴的に浮き出した浮き彫りにしたあの作品だっていうことがあのできますので、えー、ちょっとその高えっ、ー、と高橋さんの作品をあのこう通じてその作中のその何て言いますか人物がどのように死っていうようなものをその考えているかっていうのことはね、ちょっとそ,のそういうところがありますからあのちょっとそこのところをあの読んでみます。これあの、えー、と作品の中の「私」っていうのがあの詩の学校っていいますか詩の教室をその開,く開いているっていうところの場所に出てくるあのものです。しかもどうやって何を書いていいのかわからなくて悩んでいるならここへ来てもらいたい。私はあなたの話を聞く。話すのはあなただ。どんな微妙なことでも恥ずかしいことでもつまらないことでもあなたに話してもらいたい。地下室に二人っきりでセックスの話をしていても私は決してあなたに飛びかかったりはしない。話しているうちにあなたはきっとリラックスできるようになるだろう。あるいは計算を間違えて危険日に帰っとしちゃったので不安なのと言ってな涙ぐむかもしれない。結構泣きたければ泣きたまえ。死んじゃってからでは泣けない。そうしてあなたは自分で書くべきことを見つける。よかったねと言って私はあなたと握手できる。で、えつまりこれは、この歌詞は何を言ってるかっていうと、死って、声に、この作品の中に登場してくるも私の死についての考え方っていうのは何かって言いますと、それは何かわかりませんけれども、様々な、つまり、鎧とか兜とか、まあ、その、制約とか制約感とか、無意識のうちの抑圧とか、そういうようなものを全部取り払ったところで、全部、もし取り払うことができたところで、もし言葉が、あの、言葉が何て言いますか、あの、言葉が濃くなると言ったらいいんでしょうか、つまり、言葉の表情がが濃くなるるとところがあるとすれば、つまりあの詩っていうのはそういうもんだついで何か全部取っ払っちゃったところで出てくる言葉でしかもその言葉にもしあの濃さっていいましょうかそのこの普通よりも濃いところがあるならばそれ濃いところがあるならばそれはどんな言葉であってもそれは詩だっていう考え方って言いましょうかそのがをまつまり、象徴していると思います。つまり、あのー、そこが、例えばこの、この作品の中に出てくる、私っていう、その、うん、この人物、あの主人物の,その考え、死っていうものに対する考え方を非常によく象徴しているところだというふうに思います。そうするとこの、この私のところに、4人のギャングたち、4人のギャングたちが訪ねていくるわけです。そそれで、あのそのギャングたちのうち、うそオしのギャング,ャングに主人公が死亡していることがありますそ,れでそこのところもちょっと読んでみます私はオしのギャングに話しかけた立ってくださいお願いしますオしのギャングはノろのと立ち上がると片手を腰のケースに入っているグガーオートマティックの上に置きこれはピストルだと思うい,いつでも私を撃ち殺せる準備をしたあなたが思っていることを話してくださいあなたが考えていることを感じていることを言葉にしてください。どんなことでも構いません。慌てずに、落ち着いてゆっくり話してください。と、私は言った。星野ギャングの唇はいつも閉じっぱなしで、コーヒーとサンドイッチを流し込むとき以外には開けたことがないみたいだった。星野ギャングは、ソフトの下から私の顔を見ると、コーヒーとサンドイッチ以外のことを考えるのは苦手だというように悲しみに満ちた顔つきになった。難しく,え難しく考えないで。と、私は言った。何でもいいんですよ。星野ギャングは自分の頭の中に書いてある言葉を探し始めたが、どのページも真っ白だった。真っ白、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白。コーヒーとサンドイッチ、星野ギャングの唇から荘厳な音が漏れた。そうです、それでいいんです。続けて、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白。真っ白、真っ白、真っ白。コーヒーとサンドイッチ、星野ギャングはもう一度、被害を込めてつぶやいた。残りの3人のギャングたちも感心したように星野ギャングの唇が動くのを眺めていた真っ白真っ白真っ白真っ白真っ白そしてまたしてもコーヒーとつぶやいて星野ギャングは黙った星野ギャングはコーヒーとサンドイッチのイリュージョンを振り払うからのように片手を握った星野ギャングはコーヒーとサンドイッチ以外の言葉を自分の人生から見つけたそうでした真っ白真っ白真っ白真っ白真っ白真っ白真っ白真っ白真っ白真っ白星野ギャングの顔は蒼白になりえ、死に汗が浮かんだ。真っ白、真っ白、真っ白、真っ白。真っ白、真っ白、真っ白、真っ白。赤ちゃんと星のギャングが埋めくように言った。頑張ってと私は励ました。真っ白、真っ白、真っ白。真っ白、真っ白、真っ白、真っ白。真っ白、真っ白、真っ白。真っ白、真っ白、真っ白。耳くと、星のギャングがつぶやいた。星のギャングは大きく肩で息をした。真っ白。真っ白、真っ白、真っ白。真っ白、真っ白、真っ白。真っ白、真っ白。真っ白、真っ白。鼻水。牛のギャングの目には涙がにじんでいた。それは絶望の涙だった。ゆっくりと私は言った。ゆっくり見てごらんなさい。慌てることなんかないんですよ。真っ白、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白。牛のギャングはすっかり打ちのめされ、ギブアップ寸前だった。けどもけども続いている空白のページの荒野に、牛のギャングは力なく座り込んだ。止まらないでと私は言ったギャングだろう忘れたかと日々のギャングが励ましたくじけるなよとデブのギャングが言った僕たちはいつも一緒だと美しいギャングが言った推しのギャングは靴の動詞をよみがえらせると再び歩き始めたえっとこの,こ,のここで言われているそのつまりえっと推しの、えっと、私が推しのギャングにそのつまり岸っていうのはそのとにかくまあとにかく立ち上がって何か言ってごらんなさいって言ってしかしあのつまり言うべき素養でつまり何かを言うべきあるいは表,表現すべき素養っていうようなものがその推しのギャングには何もないわけでただ食べ物をコーヒーとサンドイッチをその食べるときにそういうコーヒーとサンドイッチ食えっていうぐらいのことは言ったことがあるかもしれないけども他に何も。こう言葉も何ももも何何ないいいし、また表現する何も持ってるわけでもないそういう牛の,のギャングにでも何か言ってごらんなさいっていうふうにそれをどんどんどんどん私が追い詰めて,追い,詰めていくわけですそうすると追い詰められた牛のギャングってギャングがその言うこと何もなくてただ真っ白真っ白っていうだけだったっていうと,ところでつまりあのこのこういう形でそのつまりこういう場面で出てくるその真っ白真っ白っていう。その言葉自体はそれは血になって死なんだっていうことを言ってると思います。つまり、あの死というものが別段、その1つの私的な何て言いますか？伝統があってその伝統の中でその。詩の言葉があって、その詩の言葉をあのい,わいわばその伝統の流れの中に自分の意識を入れ込むことによって出てくる表現っていうのもあのわ私たちが考えて僕らが考えてるその詩かあれ詩っていうふうに考えるとするとあのそうでない詩っていうこれはあのそうでない詩っていうのがありうるんだっていうことを言いたいんだと思いますつまりあの現在というものが現在というものがあのそのままストレートに何て言いますか現在のその社会の中での,その飛び交っているあの非常にあの何て言いますか切別でしかもそのあこうわけのわからんこの混乱としてそのしかし飛び交っているそういう言葉っていうのからあの意識がその意識を本当にあのつまりなんて言いますか、本当にそれをその感,受この感受してって言いましたかあの体得してそこからもし言葉が押し出されるならばその言葉の素養もなしまた押しであって大体口を利くこともできないっていうそういうそういう人間から出てくるその真っ白っていう言葉自体もあのそこでは死であり得るんだっていうことをあの言ってると思いますつまり死っていう感じ方の中でつまりいかに死かっていうものあるいは死っていうものがあの現在そのいわゆる、あの、伝統の言葉としては、あの、かい、なんて言いますか、伝統の言葉としては、その解体したところに、あの、直面せざるを得ないかっていうことを、まあ、言ってみれば、その、象徴的に、あの、表現、あの、表していると思います。それからまた、あの、死っていうものが、もし、また別の箇所で成り立ちるとすれば、やはり、あの、なんて言いますか、この作品自体が象徴しているように、あの、生のまま飛び交っている言葉っていうのを、あの、ある、に対してある受け入れ方をしたらばす,すれば、あのそこから出てくる。あの言葉っていうようなものはあの詩になり得るんではないか。つまり非常にラジカルな日になり得るって言う,うなことをあの象徴していると思います。これをあのこれ,これはあの言ってみれば、あのどこが新しいかって言いますと、こういう考え方っていうのはいつでもつまり大衆。つまりどういったらいいでしょう。つまり大衆。歌謡と言いましょうか、つまり大衆歌謡みたいな言葉であるとか、あるいはもっとイデオロギーをイデオロギー的な、つまり思想的なものを入れ込んできますと、いわば、あの大衆がその生活体験の中から生み出す死っていうような、つまり生活死とか、あの、なんて言いますかね、その社会、思想史とかって言いましょうか、社会思想を含んだ史とかっていう概念に、あの、本来ならば、本当、つまり従来ならばなってしまうものなんです。つまり、だけれども、あの、この、例えば作者も、それからこの作品が象徴しているものもそうじゃないんであって、つまり、社会史とか、あの、なんて言いますか、大衆の生活史っていうような、生活の史っていうような、次元にもしポエジーっていいますか詩っていうものがもう入り込んだ時にはすでに詩っていうものはある一種のラジカル性を失っているんだっていうことが言いたいんだと思います。もっと根源的にラジカルな詩っていうのがありうとそれでその根源的にラジカルな詩っていうのはどっから出てくるかっていうのはそれはあの伝統的な言葉の用紙からもから出てこないで。本当にあの何にもつまりむなしくしてしまったときにむなしくしてあの現在っていうもののその重要もな何て言いますかこの現実的な需要の刺激っていうようなものを無意識のそこからでもあの全部受け入れてしまったときにある言葉が出てくるかもしれないその言葉は非常にラジカルなあの詩になりうるんだっていうそ,のかそういう考え方があるとだと思います。その考え方っていうようなものが例えばこの作品をあのつまり出所はつまりサブカルチャーのとこから出てきてるわけですけどもこの作品を非常に高度な作品にしているあの非常にあの根本的なあの理由だと思いますつまり根本的な理由はそこにあるんだっていうふうに考えますもしこの作者をつまり医師の民衆主義風につまりあの民衆主義あるいは生活史風にあるいはその社,会社会発信っていうようなものとしてのところでそのこの大衆の時元でその大衆社会の次元でその飛び交っている言葉をそういうところで倫理的に受け止めてしまったらばこれはいわば従来のパターンっていうつまり、あ、従来の意味だ。大衆詩とかあるいは大衆歌謡とかあの流行歌とかあの演歌とかそういうものの言葉になってしまうわけですけどもそうじゃなくてもっともっとその無意識の底の方まで全部あの自分を解体し自分を解体し尽くしたところで言葉っていうのはあの現実に飛び交ってる言葉っていうようなものを受け入れるっていうそういうことができるとすればその詩はあのその作品は非常にあのどんな言葉で表現されるか、大変高度なことあの詩になりるんだっていう考え方があのこの箇所、まあ、に象徴されているようなものがつまりそのこの象徴されているこの箇所自体はあのこの箇所の,の私の考えが登場する私っていう人物の考え方であるだけでなく、この作品自体の持っているあの性格をも象徴しているわけです。で、この象徴しているこのこの作品自体もやはりそういうことを象徴することによって、僕の考えではもうえつまりもともとそのサブチサブカルチャーの言葉のところからあの出てきているあの作品なんですけれども、これは大変高度な作品になっています。つまりこの作品があのどんな文学の作品よりも難しいですあの難し難いと思うならば難しい作品ですしまたあのその言葉自体も初めからもあのつまり伝統の領域に言葉の領域に自分を入れ込むんじゃないところから言葉をあの生み出しているっていうことから言えばあの大変もう初めから解体し尽くしたところであの出てきている作品だっていうふうに言うことができます。でこれは多分あの僕なんかが考えてと、る現在のその,死の問題っていうようなものの中で一番,一番大きな問題のように思えるんですつまりあのこういうことがあの作品としてもその可能になってしまったし私の方で言いますとやはりそういう作品っていうのはあの現在やっぱり若い詩に生み出されきつつあるわけですけどもそのことはあの相当重要な意味を持っているっていうのが僕なんかの考え方です。このこの内容を持ってるっていうその意味合いっていうものがあの伝統的なその現代史のそのあるいは現代文学の言葉の様式っていうようなものとどこで何て言いますか何て言いますかすれ違うのかあるいはどこでそのまごっちゃになりうのかあるいはもうどこで反発してでそれぞれの領域にその飛び散ってしまうのかっていうようなことはあの非常に大きな問題のようにあの思います。それはどのようになっていくのかっていうのは少しもあの予言的ではないですけどつまり予言することも何もできないですけどあの現在の状態として言いますとあのそういうあのあ新しいと言いますか新しいその作品の何て言いますかねその生み出される根拠と言いますかそういう,ようなものがあの。こう、出てきつつるっていうなのが、あの、やっぱり、あの、現代の文学の問題、それから、詩の問題として、非常に大きな問題のように思われるわけです。で、観察者でも、あの、緻密なその、分析者でもないんですけれども、あの、現代の皆さんの、あの、関心さ持たれている、その、単価の領域でも、多分その問題は、あの、大きくあるんじゃないかなっていうふうな気がある、あのしてしょうがないです。しかしこれはあの僕なんかがのん本来的にといいましょうかあのつまり何て言いますかあのこう意識して何て言いますかきちっとそのこの当たってきちっとそのなんかあのこの分析してそして出てきたっていうあの結論でも何でもないのであの単価の領域でそれがどのようにあれてでその同じような問題がどのように現れてきているかっていうようなことについて確定的なあるいは確信があることがあ,のあまり言えないのですけども多分あの小説作品の領域でそれからあの詩の領域でそういう問題が明らかに出てきていると思われますから多分単歌の領域でもその同じような問題が何て言いますか相当て言いますか根拠あるといいますか本格的意味合いで。出てきてるんじゃないか？っていうふうにあのやはり思われてならないわけです。で、僕あのいくらかの作品で、あのそういうことをちょっとあの何て言いますか？確かめてあの似たいような気がするんです。であの、その,そのど,どっからそういうことを考えたらいいのかっていうことがあるわけですけどもえー。まあ、あのここに僕そのたまたま僕が読んでる。えー、その,その作品がありますからそのたまたま上、えー、げています、ね、こで僕岡井さんの例えばその「人生の見える場所」っていうこの作品がありますであのこの作品、まあ、何でもいいんですけどね何か一つぐらいその、えー、とこの読んでみましょうか「そのえー、人妻の皆美しき春先の街」。歩きかも、角笛や足っていう作品がありますね。だから、朝朝の卵料理の悲しさは、塩を薄くして思う父母っていう作品があります。つまり、こういう作品なんですが、それから、まあ、塚本さんの、やっぱり。割合に新しい作品、ええ、歌っていう作品の中から、例えば。その、あげてみましょうか、その、推薦が大きい蕾、つらんて、剣、剣道界、剣道部。反省会のしじまわれでし。大変いいい作品だと思ますけど、あの例えば、えーとうん、持ってあげてみましょうか「道のく道のくげ三日旅して白露、えー、にあけぼの色の母が来るぶし」っていう作品がこういう作品っていうのは何かあってつまりどういうふうにつまりあのおかえさんも塚本さんも大変そのえっ、ー、とどういったらいいでしょうんつまり。演熟したっていうんでしょうか、あのー、成熟したっていうんでしょうか、あのー、大変見事な作品だと思うんですけどその見事さっていうことの、えー、と見事さっていうことの根底に何,何,何が見事なんだっていうことがあると思うんですけども人様々な理解の仕方ができると思うんですけど僕はあのドラマだと思うんですつまりあの一瞬のうちにその成立しているドラマっていうのが非常に鮮明になっ,なっている。っていうのがあの例えば岡井さんや塚本さんの作品の延築のしたといいますかあの一つの完成品に近いその作品になっているところの,その根本的な要因というのはあの捕まえ方はたくさんあるでしょうけど僕はやっぱりドラマというのは鮮明なドラマというのを一瞬のうちに成り立たせているということがあの根底にあるんじゃないかなというふうに思うんですでこ,のこのドラマっていう意味が問題なんですけどもこれはあの小説作品や詩の作品といわば対応するためにそのドラマっていうことの意味を申し上げようと対応関係で申し上げるとすればこのドラマ性っていうようなものはあの詩,詩の中とかあの小説作品の中では希薄なわけですあるいはほとんどないわけですつまりドラマっていうのは成立していないわけですであのドラマを成立させるには本当にドラマ形式っていいうのを踏む以外にないわけです。つまり調節的な意味合いであ,のあるいはし現代史的な意味合いでそのドラマっていうのを一見の作品の中で成立させようとすれば物語性っていうのはあの成立させられないことはないのですけどもあの無理すれば成立させられないことはないのですけどもしかしドラマ性っていうのは多分前あの何て言いますか現在のその。あの小説作品の中でも現代史の作品の中でも成立させることはできないのですけれどもこの場合の今僕が言いましたその岡,岡井さんや塚本さんの,あの作品が実現しているドラマ性っていうようなものはつまりあの言ってみればその非常に理論的な意味合いを持っていましてつまりあの物語文学の後にドラマが出てくるっていうつまりつまり平安城物語文学の後につまり何て言いますか能の文学が出てくるとか狂言の文学が出てくき,きたんだっていうのはつまり非常に理論的なあるいは必然的な意味合いでのドラマ性であってつまりそういう意味合いでいう場合にドラマ性っていうのは物語性をいわばその無意識のこのなんて言いますかそのベースと言いますか無意識のベースに沈めた上で成立するドラマ性っていう意味合いであって大変あのこれは単価の,の形式っていうようなものがあ,のこのあってつまり定型っていうものがいずれにせよあ,ってあるから初めて成立するドラマ性であってこの定型性がなければあのこのドラマ定型性が失われての枠組みが失われてくればこのドラマ性は解体しましてそして単にに物語性っていいう,うなもの,にあの転化してしてまいますだからあの多分おかあの岡井さんや塚本さんの、ね、詩があるいは短歌がそのつまり初期の,、ね、その作品に比べて完成度が非常に高くなっているという意味合いはどこで捕まえていいかっていえば僕はあの今言いましたようにもうとにかく一瞬間のうちに成立するドラマ性っていうのがせい、あの、鮮明にこう成立することができているっていう、それは多分、この塚本さんや、おかさんが持っている、その、成熟性、あるいは円熟性っていうようなものの根本であるような気がいたします。で、あのところで、これが、この成熟性、あるいはその、なんて言いますかあの、一つの完成性っていうようなものは、を一つの基準に置き,置きますと、多分、この、なんて言いますか、この、と僕のこれもまた僕の理解の仕方ですけども世界のつまり単価の世界の枠組みっていうようなものの解体っていうのものをあの象徴し始めているのがあのいることがあの典型的に現れているのはあの僕はあのあれだと思うんですまあの福島秀樹さんとかあの佐々木幸綱さんの作品っていううなのがやはり僕のそういう見方からするとつまりこれはあの。世界の枠組みっていうようなものをとにかくが解体し始めているつまりドラマの成立っていうことがいずれにせよあのこういわば本質的に言うと解体し,上げしているところの表現あるいは解体せざるを得ないその必然を表現しているあの最初のなんか非常に典型的な兆候のように思われるんですだからこれ,これも任意な作品をどれ,どれを取ってきてもいいんですけども任意な作品を挙げてみましょうか。あの例えばその福島さんの作品ではその、えー、とーこれは白誌で僕見たことあるんですけども「中夜談笑っていう高原中夜のことをあれしたの連作の作品がありますで「中夜死に、えー、京都寺町今出川スペイン風の窓に、えー、風吹く」えーと。うんいかにすく、く、そのははわけももなくただもう我はつまりこの作品になこういう作品になってきますと既に何て言いますか単価的世界単価の世界として成立している枠組みがもはや解体し,てし始めた時の言葉だっていうふうにあるいは解体させていく言葉だっていうふうにあの言えると思います。単価固有の,その掘り方つまりリリーフの仕方ができなくなっていると言いますかそれがもはや成り立たなくなっていてそれはあの一つの何て言いますかあの全体として一つの棒であるっていうふうに棒になって表現されているっていうふうに言えば言えると思いますつまりだけれどもあの単価的な掘りっていう単価の掘りっていうようなものがもはやここでは成立しなくなっているある必然っていうようなもあのを表現しているっていうふうに思われます。でこれはなんて言いますか佐々木さんの作品を持ってきても同じですけども例えばあの、えー、直立せよ一行の日の中からちょっと言いますと「秋の穴のぞ、えー、くあの子は暴れ者あれあれ明日,あ明日天気になる」っていう作品があります。終えて水を飲む青向けの窓照らされているっていうような作品になりますで単朴の金のキラキラ悪夢の旅立ちの日を咲き盛るかなっていうような作品がありますですもどれを取ってきてもいいわけですけどもあのこれらであの何て言いますか単価的なりり方といいいいうよううよなななものはににそんなに成立し,して,いないっていうことがわかりますつまりそういう成立の仕方でもって短歌が表現されているのではなくてこれはあのー、さ佐々木さんの,そのなんて言いますか、あのー、言葉あのじあの自分の作品に対しても自分の解説というようなもので言えばそのなんて言いますか。あのつまりこの一種がいわばイチゴであってその発光体であるような単価っていうのを自分が作りたいんだつまり自分はその響きとしてもう一つだと一つの響きを全,全部の全体として与えるいうそういう作品を作りたいんであの気象転結がありつまりはいつまりなんか女子がありあるいは幕落言葉がありそして入り口がありそれからクライマックスがありそしてあの週末があるっていうのはそういう作品。をあのそういう単価的そのなんて言いますか構造っていいましょうかそういうようなものができ的るような作品を作ろうとしているんじゃなくて自分は要するにあの全体でもって一つの響きであり全体でもって一つの発光体であるっていうそういう作品を自分はその目指してるんだっていうふうにあのここで。あのあの自分でで解説しておられるわけ,わけですで。これは大変いい見事な解説なわけですけどもそれは僕が今日申し上げている言葉で言えばやはり単価的な世界の枠組みとしてはその意思の解体の表現になっているっていうことだと思いますつまり解体されたところで自己表現っていうようなものがあの成立しているっていうようなことだと思います僕はあの単価の世界っていうようなものをそれほどあの詳しく知らないんですけれども多分このえっ、ー、と佐々木さんとか福島さんとかの作品のところで単価の,の作品の世界でもある一つの解体の表現があの必然的にっていいましょうかどうしても出てこざるを得ないその何て言いますか入り口っていいましょうかその出口と言いましょうかそ,のうんこのそういうようなものがあ,のあるいは出てきたんじゃないかなつまりそういう兆候が初めて現れてきたんじゃないかなっていうふうにあの考え僕は考えるわけです。つままりそのように考ええすと例えばのそれ以降の単価作品というようなものがあ,のあるとすればあの少なくともこの短歌的解体というようなものに対してあのどういう何て言いますかどういうつまり対応の仕方が可能であるかというようなもの問題が多分根底的な問題としてあるはずのように思われますであのこういう言い方をしますと皆さんの方はもしかすると不服であってあの要するにお,お前の言ってることは全部あの形式的な問題だけしか言ってないというふうに。お受け取りになるかもしれない。つまり、何をっていうことについて何も言ってない、何も言ってないじゃないか。あるいは、取材っていうようなものについて、何を取材とするかっていうことについて何も言ってないじゃないかって。あるいは、何を、どういう、つまり何て言いますか、どういう個性があり、どういう主体性があって主体、内面があって、それがどう表現するかっていう問題が、何、問題について触れてないじゃないかっていうふうに思われるかもしれないですけども、それを触れることはできるのですけども、あの、そういう触れ方をすると、あの、何て言いますか、あの、一種の個,性個人論になってしまうわけですつまりここのここの歌人がどういう歌を作ってるかあるいどういう作り方をしてるかっていう論,理論理になってつまり精密にそれを分け入っていくっていう次元でもって初めて成立するその論議に。なり,ますなりますからあの故意にこちらはそれを避けていくのであの形式的な問題としてそれを取り上げようとするとつまり何て言いますか短歌的世界の一種の枠組みってあの構造的な枠組みっていうようなものが解体してたらそれに対してどういう振る舞い方をするかっいうようなことがあの非常に大きな問題として多分あるのではないかっていうふうに思われるんです。そそうするると、とれは主題と主題題単価におけ主題っていうこと僕はあのそんなにたくさん読んでないんですけどもあの若いあのこの歌人の,その作品を読みますと一応にこだわってるしだっていうようなものがありますでこだわってるしだっていうようなものの意味はどういうふうに理解して形式つまり形式論としてはどういうふうに理解したらいいかっていうと「あの主題っていうものはの場面だ」っていうふうに理解したらそれはもう取材の内容性つまり俺はどういうことを歌ってるっていうどういうことに関心があるから俺はこういうことに歌ってるんだとかどういうことの関心から自分は逃れられないから自分はそこから逃げたいんだけれども逃げることができないからそれにこだわってるんだっていうようなつまり内容の問題はいわば形式論的に言えば形式主義的なあるいは形式論的に言えばそれは何て言いますか一種の場面っていうことになってしまうなると思います。つまりその場面というのは何かというと物語性の場面だというふうに理解することができます。であのこれはドラマの場面だというふうに言いたいところなんですけども多分佐々木さんの作品も福島さんの作品もあのドラマであれよりも多分この短歌はあの内容的に。物語性だと思います。つまり拓木の例えば単価がつまり産業分けの単価っていうようなものが工房単価っていうようなものがあの単価的なつまり彫り方っていうようなものは解体されてるわけですけどもだけどこれは物語として物語の詞として十分に何て言いますか鑑賞を耐えると言いましょうかあの、十分な鑑賞を耐えるものを持ってるわけですけどもつまり拓木の単価と同じようが言いな意味合いであの物語性だっていうふうにあの、佐々木さんやあの、福島さんの作品は、多分物語性だ。つまり、あの、単価的枠組みを解いてしまった、解体してしまったために、ドラマが成立しなくなった。それでは、単価的ドラマが成立しなくなった。そこのところで、いわば、物語性っていうようなものが、いわば、ネガティブになって言いましょうか。その、消極的な、つまり、解体の表現として、物語性が出てきてしまっている。あるいは、出てきたっていうことが、多分、佐々木さんや、あの、福島さんの作品の、非常にあのそうするとあのそれじゃあそ,のそ,それよりもそれじゃあもっと後の年代の短歌あのつまり作品っていうようなものはどうしても何て言いますか主題の場面でその物語性っていうようなものあれは物語性の場面っていうようなものをどうするのかっていうような問題それからもう先ほど言いましたようにあのがあの作品としての単価的作品としてのあれ構造としての枠組みをといううにかく取っ張られてしまったっていうことつまりあの解体してしまったっていうことをどうするんだっていうような問題が多分その内容の面とそれから形式の面とその両方からあの出てきているんじゃないかなっていう,ようなふうにおおよその何て言いますか。あのおよそのなて言いますか？共通性っていうのはうところであの蘇られますと、そういうことがあの捕まえられるんじゃないかなっていうのが漠然たる。僕のあのこの理解の仕方です。で、しかし、この僕の理解の仕方は、例えば僕は詩の作品とか、小説の作品をその単年割合丹念に単元に。あのそれは当たっているわけですけれどもそれとそのと同じように丹念に当たったわけではないのであのなんか断定的に言うことができないんですけれども多分その問題として現在の,その単価値があの透明している問題はその場面の,その物語性っていうようなものをどういうふうに。あのそのしたらいいのかどういうふうにそれを処理したらいいのかっていうような問題とそれから単価的枠組みっていうようなものがあの表現としてとにかく解体させあのしめられてるっていうある必然がその解体せしめられてるのをどういうふうに再建するのかとかどういうふうに解体っていうようなものをあの自分で意識的に推し進めてしまうのかっていうようなそういう問題が多分あの現在の,その例えば非常に。あの佐々木さんや福島さん以降も例えばう歌の世界であの大きな問題として共通の問題としてあの捕まえることができるんじゃないかなっていうようなのがあの漠然ただの僕の,あの,あの理解のし方でつまり考え方なんです。でいくらかのそういうあのその,例例はあの拾ってきましたかその、ね、上げてみますとねあの例えばそのこれはあれなんですけど。その例えば太夫さんのなんか来ておられるってあれなんですけど、その例えば曖昧に引きつきたる長崎に遠くの無造作の痛みを分かすっていうあの作品があります。あのえっ、ー、と旅しくにてえっ、ー、と旅しくにて空気の音を紐解くは止めどなくいず水方か,たえかおつる,おつるゆえっていう作品それから、えー、とんこのくさんもこう来てるからあれだけど、愛欲さえいや自由にしてすぐ夕暮れを我が常よりも鉄のにい立ちたい、ま、だ我が手より鉄のにい立ちたい」っていう作品がありますとこういう、えー、僕、あのー、この一連もっとこういうもう一つ挙げてみましょうか。そのえー、とこれは吉岡さんの作品ですけれども「憎しみを育つ,つある浴槽に夕べ浮かせている我の旅」っていう作品がありますでそれから例えば「汗だくに泣いて演技を続けいる演技」っていうのは艶艶つつまりエロティックなあのつまり振るあのこう踊りっていうことでしょう汗だくに泣いて演技を続けいる京塚政子の「とき踊り子」っていう作品があります。うあのこういう作品であの何が一体その何が一体問題なのかっていうと2つあると思いますつまり例えば滝さんや斉藤さんの作品の場合には要するにある一つの主題となる場面があってその場面あるいは場面の物語性っていうようなものが自分の中にあってその場面の物語性っていうのからあの本来的に言うとあの例えば滝さんにしる作品あの西条さんにもしろそのあのしんどいからやっぱりそこから逃げようと逃げたいんだと本当は逃げたいんでもっと何て言いますか明るくほがらかなそのこのところにその行きたいんだけれどもどうしても固執、どうしてもそこを固執せざるをえなくてもう逃げることができないんだっていうところであの場面に、ある一つの場面に。ある固有の場面でその固執されているるのかあるいはそうじゃないと逃げるところじゃないと俺はもうこれしかないからこれしかないっていいますかこれこそが出然でありそれからこれこそがあのいわば現在っていうもの現在の世界っていうものに対するその意味があるから俺はこれに固執しているんだっていうのかどちらかであるのかはそれははた、えー、からは分からないんですけどつまりこれはあのーだからわからないのですけどもそのいずれの形であるにしろある一つの固有のその講習する場面があってその場面への講習からあの離れられるかあるいはどうしても離れられないかっていうようなところの問題が多分非常に大きな問題なような気がするのですでそれに比べれば例えばあの今言いました吉,田さん吉岡さんの作品っていうのははるかにはるかに自由だって言いましょうか。あの自由な場面にあの自分を映し植えていくことができていると思いますしかしあのこの自由な場面っていう意味合いをつまり何て言いますか一種主題という意味合いでその自由な場面というふうに言えるだけであってあの単価的な構造つまり彫りと言いましょうか。雇用を変えといって言いましょうかそのことの問題は少しも何て言いますかあの解かれているわけでも何でもないつまりそれはやはり本当に必然的に抱え込んでいおらざるを得ないつまりどうしてもそれはあのそこから逃れることができないっていうことは非常によくあのはっきりと表れていると思いますだからこれは何て言いますかあのな主材としてはその場面物,物語の場面としてははるかに自由なところにしかしあの単価的なあの形式っていいましょうかそれが透明しているその問題っていうようなものから言えばあのやはり非常に本質的な問題の,その圧力と言いましょうかその重力と言いましょうかそれはやはり絶えず。自分の中に持ちながらその表現するっていうことからはあの少しも逃れられているわけでもないしあるいは逆に言いますとその,そのこと自体をその現在の問題とするというところがあの非常にあのラジカルにその現れているっていうふうに考えることができると思います。こういういこの問題っていうようなものはあのもっともう少し上げています、これは例えば、そのーうーん、なんて言いうんですか、例えばこれ、道浦さんの作品な作品を上げていますと、えっと明日あ,あると信じてきたの屋上の旗となるまで立ち尽くすべし。えっと。燃える世は二度とこの家、幻の戦期密かに畳みゆくべしというような作品になりますそうするとあのここでは何,何が問題なのかっていいますとこれはあの固執する場面っていうようなものが古集、うん、する場面つまりそこから逃れられない場面というようなものが一つの問題でありますそれから同時にこの作品がよく分か,りあの、うん、分かるようにつまりやはり短歌的な彫りっていいま
0: すか彫
1: り方としてはあの大変あの、やはり解体している表現だっていうふうに言うことができます。つまり、これはずっと一本の棒であ、一本の合弁一つの。一本の棒でもってあの、えー、一つの作品であるっていうことをあの問題としてあの形式の問題として引きずっている作品ですあるいはそれ以外には作れない単価っていうのは作れないんだっていうようなことが問題であるといえば問題であるというようなところにところでもって書かれている作品だと思うそれと同時に主題として例えばこういう主題つまり言ってみればその物語の場面として、この場面からあの逃れることができないんだ。そして、あの逃れることができないんだっていうなことがあの1つの問題であって、つまり、あの西浦さんの作品はこの二つの問題を同時につまり二重に持っていくっていうことがあの大変なんていいますか？あの、注目される作品になっているのだろうというような気がします。つまり、僕らみたいなのにもあのこう。あの読んでこう響いてくるものっていうようなものが感じられる異変だと思いますそうするとあの場面への補修っていうことが,あのがつまりこのね形式的に単価的解体っていうようなものに直面してるっていう問題は多分これはね僕の理解の仕方では現在の何て言いますかあの単価的形式があ,のある意味では必然的に踏まざるを得ないそのあの一種の現在的なその無意識なんだってつまり現在っていうことがあのななんて言いますかそ,そこでその生活しそこで息をつくしそこで考えそこで行,動し行為しているっていうそういう人間に強いている無意識のなんて言いますか必然なんだってつまりこれは多分人,人工的にどうするっていうことがあの可能でないような気がするんですつまり可能でない部分をたくさん含むというふうに思われるんですですからこれをどうかするためにはこれを意識化する以外に仕方がない,ってい、まあ、意識化した場合にどうかなるかもしれないっていう問題であるような気がしますつまり無意識の中にこう沈めておくかあるいは意識化したらどうなるかっていう問題のような気がするのですつまりあのところがあるこの例えばあのこの主題固執されてる主題、つまり場面に固執されている場面っていうような問題は、これは全く。これは作者が固執、こういう,うに固執している場面の問題であるわけです。で、なぜこの場面、こういう場合、場面に固執するのかっていうといくら。多分あの、消極的に言えばいくらこ,のこういう場面から逃れてあのもっと広いところに行っていますかもっと自由自在なところに行きたいっていうふうに自由自在な場面の選択っていうところに行きたいと思ってもどうしても行けないんだから仕方がないっていう。あのそういううういい必然があの固有にに存在するんだっていうふうに思われるんですでこの固有の体験っていうのはある意味で世代的体験でもあるんでしょうけどもそういう体験のように思われるんですそうするとこの体験に対して何があのどういうことを言うことが可能なのか,なのかっていうとそれはたった一つしかないと思いますつまりそれはあのこういう場面から逃れたらば自分は何て言いますか反倫理に反してしまうのではないかっていう。とか、これをこの場面を自分が固執することをやめたならば、自分がその思想を喪失するということと同じなんじゃないか。っていうのは、寄付とか倫理観とかそういうものがあるとすれば、それはあのその,そのことの問題だけだと思います。つまり、それが果たして倫理観として、それが成立するのかどうかっていうようなものが。現在問われている問題だっていうふうに思います。つまりあのこれ一般的につまりそこのところは現在というものがあのえっ、ー、と思想としてその引いている一番重要な問題のように思います。つまりあの。重要な問題のように思います。つまりこれに講習することに倫理的な意味があるのかとかこれに思想的な意味があるかどうかっていうような問題をとりあえず根底的に問われているっていうところがあの現在の問題である多分こういうあ,のある場面に講習する場合のその講習っていうことがあの。この提出すするる現在の問題であるような気がしますだから例えばその道浦さんの場合にはこの2つ両方の問題っていうようなものを抱えながらさせてい、えー、かれるわけでしょうしまた斎藤さんやなんかもやはりその補習する場面っていうようなものが一体どういう意味を持つのかあるいはこれを補執する場面の補執をやめてしまうこととやめないこととはそのなんて言いますか作品としてその作品の倫理的な価値としてその,、うん、そのどちらがそのど,どちらに倫理,倫理的な価値があるのかっていう価値づけとかあるいは作品としてどういう意味づけができるのかっていうその意味づけが果たして可能なのかどうかつまり果たしてそんなにそういう意味づけに意味が本当の意味があるいは本当の、えー、と根拠があるんだろうかっていうようなことが問われ,る問われているっていうようなことが例えばあの現在の例えばこの。あの,あの若いあの年代の,その作者たちの作品の,その大きなあの課題のような気がいたします。するとこういう課題僕これはちょっとあのよくないんですけども人工的になってしまってよくないんですけども僕が詩とかあの文学作品と,あの,との,この何て言いますか食いでて言いますともっと例えばあの、うん、若い世代の作品で。何て言いますかこういう課題ではなくて全くあの言葉自体の課題にあの講習してそこであのアクセントをしているっていうような作品がやっぱりあの必ず一つ意味ある問題として存立で,しあのできるような気がしますあるいは存立しているような気がしますつまりそれらの作品っていうのはあのあの少しだけしか見つからなかったんですけどもそれをあ,のあれしてみますと。えーとえー、運命の星合いずにさよなかの自動販売機に観物ごと回転ドアに夕平される一瞬のん何に転みがき何人に転みがきは済むっていう,、えー、こ,う,いうあのこういう作品がこういう作品が例えばもっとあの前の年代で言えばこれはあのー河野さんとか柏原さんとかその、うん、山中さんとかそういう作品まであの年代の人たちを貢献してあの作,あの作品として貢献してるあの作り方として貢献してる世界にまで行きつくわけですけどもつまりあの単価の言葉自体に。言葉自体の中でのその言葉の世界としての単価っていうような表現っていうようなこの中での格闘っていうようなものが若い年代にそのどういうことを強いるかっていうような課題がもう一つどうしてもあるような気がしますつまりこれをすることができないんじゃないかっていう気がしますでこの問題は何に引きつくかっていうと僕はそのやっぱり安尉の問題にあの単価的な単価に固有なその安尉の問題に行き着くような気がします単価に固有な暗有の問題っていうようなものはつまり古典的な単価からずっとあるわけですけども多分その暗有の意味合いっていうのはあの暗有の意味が無限にやっぱり何て言いますかあのつまり現代史なんかが当面しているつまりもともと物語性があの解体するか否かっていうようなところの課題であの問題になるその暗癒の問題と同じ問題がやはり単価の暗癒の問題としてどういうことになるのかっていうことにそれらの作品が透明しているような気がします。つまり多分現代史っていうようなものがその、あのー、現代史っていうようなものが透明しているその物語性っていうのが成り立つかどうかっていうようなことからあの生まれてくるそういう単あのその言葉の表現が必然的に作り出すその安寧なんですけど安寧の問題なんですけどそれと多分同じような問題があの同じような問題としてやっぱり単価的安寧っていうようなものがどうなるのかっていうようなことの問題に当面しているんじゃないかっていうふうに思われるんですそうしますと大体において僕らがその何て言いますか考えつく限りでの考え及ぶ限りでの,その現在の単価が透明している問題の,その大きな何て言いますかあのこうこの糸口と言いましょうか入り口と言いましょうかそういうことはあの非常に。そのなんて言いますかその要約がその抽象的すぎてどうにもならないといえばどうにもならないのですけれどもしかし大体において今申し上げましたようなところの問題にあの直面してるんじゃないかなそれでそれをどういうふうに処理するのだっていうことがあのどういうふうに処理するのかあのどういうふうに自分は処理するのかっていうなことがやはり意識的にも無意識的にもあの、単価っていうことの表現の中で非常に大きな意味を持ってその。出てくるこれから出てくるでしょうし現在現に出てくるきつつあるのかもしれないしあのそういう問題としてあ,のあるんじゃないかっていうふうに大体僕にはその大雑把なところで理解できるわけですそれから大雑把なっていう意味合いはあの小説作品とか詩の,の作品との一種のなんて言いますか多様性っていいましょうかそういうものを考えた上で出てくるその大雑把なあな考察で少しもあの緻密にそれをあの。ここの作品に当たって、それで緻密にその導き出したものではないのですけども、おおよそのところでそういうことが、あの、単価の透明している問題として言えるのじゃないかっていうようなことが、あの、僕の、あの、現在その理解しているところなんです。理解しているところなんです。ただ、先ほど申し上げましたように、この理解の仕方っていうのは、あの、あくまでも形式的な理解の仕方であって、あの、表現形式的な理解の仕方であって、あの、表現の何を、何を例えば歌うべきかとか、何を、うんどういう次第に講習すべきかとか、どういう次第に講習すべきのないかとか、こういう次第はつまらんのじゃないかとか、もともとつまらんのじゃないかとか、こういう次第こそ意義があるんじゃないかっていうのはう、つまり内容の面から触れているものではないので、形式的に、あの形式論のところからその問題にやはり同じような問題にやっぱり触れますと、今言ったような問題があの出て,きてくるんじゃないかっていうふうに思われます。つまりそこで大体のつかみ方ができるんじゃないかっていうのが、僕の,あの考えてきましたののところです、えー、っとあの至らないあれなんですけども1億でてきま